0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi, su richiesta di uno di voi, parleremo dei linfonodi. Cosa sono, che funzione hanno, insomma, cercheremo di inquadrarli un po' meglio e di capire la loro importanza nel nostro organismo. I linfonodi sono piccole masse di tessuto di consistenza duro-elastica, con una forma simile ad un fagiolo, che si comportano come filtro biologico, ovvero sono in grado di intercettare e distruggere germi e sostanze estranee, o cellule tumorali presenti nella linfa. I linfonodi si trovano lungo le vie linfatiche, che, come dice la parola stessa, trasportano la linfa. Il sistema linfatico è un sistema parallelo a quello circolatorio, con la differenza che il sangue che scorre nelle vene e nelle arterie è spinto dall'azione di pompa del cuore, mentre la linfa che scorre nelle vie linfatiche avanza grazie alla contrazione e rilassamento muscolare. Il sistema linfatico è costituito da vie linfatiche, linfonodi e linfa. E il suo compito è quello di raccogliere i fluidi interstiziali in eccesso e convogliarli nel sangue, trasportare i prodotti della digestione dei lipidi dall'intestino al sangue, catturare e distruggere i patogeni prima che si immettano nel circolo ematico. I capillari linfatici tessutali confluiscono in vasi sempre più grandi, fino a dare origine al dotto linfatico destro, che raccoglie la linfa proveniente dal quarto superiore destro del corpo e al dotto toracico, che raccoglie la linfa proveniente dal resto dell'organismo. Questi due grandi e importanti vasi riversano poi la linfa nel circolo venoso. Ok, quindi, questi linfonodi si presentano come delle piccole masse di tessuto, delimitati da una capsula fibrosa, che ha lo scopo di proteggere la parte interna, che è suddivisa in tre aree, ovvero corticale, paracorticale e midollare. La parte interna del linfonodo è densamente popolata da cellule di tipo immunitario, ovvero linfociti e macrofagi. In caso di infezione queste cellule iniziano a moltiplicarsi molto velocemente, facendo aumentare, a volte anche in maniera considerevole, il volume del linfonodo stesso. Ogni linfonodo ha una porta d'ingresso ed una di uscita. Ognuno di noi ha circa 600 linfonodi, che sono suddivisibili in profondi e superficiali. È raro che i linfonodi siano isolati. Solitamente infatti sono disposti in catene o gruppi molto ravvicinati, formando i cosiddetti linfocentri o stazioni linfonodali, in punti strategici come ad esempio nella zona inguinale o ascellare. Ok, fino a qui tutto chiaro? Passiamo adesso alla parte un po' più pratica. I linfonodi generalmente non sono apprezzabili ad un esame fisico obiettivo. Infatti, non dovrebbero essere né visibili né palpabili. Quando il linfonodo aumenta il suo volume, diventando apprezzabile all'esame obiettivo, si parla di adenomegalia, o linfoadenopatia, ovvero un campanello d'allarme che vuole avvisare che da qualche parte è presente un evento patologico in atto o pregresso. Quali possono essere le cause di adenomegalia? Le possibili cause sono essenzialmente due ovvero malattie infettive varie dovute da processi infiammatori in atto nel territorio drenato dal linfonodo stesso, o processi tumorali, sia primitivi che secondari. Nella maggior parte dei casi, l'ingrossamento dei linfonodi è dovuto a cause benigne. Infatti si calcola che circa i due terzi di coloro che si recano dal proprio medico di famiglia per una linfodenopatia abbiano banali processi infettivi, come ad esempio un'infezione delle viere superiori. I linfonodi comunque sono importanti anche nella diagnosi di un tumore, perché anche se accade di rado può capitare che l'ingrossamento linfonodale sia un sintomo di esordio della patologia. Inizialmente l'ingrossamento è dovuto ad un'aumentata produzione di cellule immunitarie per combattere le cellule neoplastiche, mentre nelle fasi avanzate della malattia spesso l'ingrossamento è causato non più solo esclusivamente dal proliferare di cellule del sistema immunitario, ma anche dall'invasione del linfonodo stesso da parte delle cellule cancerose, che si sono staccate dal tumore primario, hanno percorso le vie linfatiche e sono arrivati ai linfonodi e al ciclo sanguigno. E da lì in seguito verranno trasportate anche in parti dell'organismo lontane dalla sede di origine del tumore, andando a formare le cosiddette metastasi. Nel caso più specifico dei linfonodi di tipo Hodgkin o non Hodgkin. Il linfonodo è la sede primaria in cui è origine il tumore e il suo rigonfiamento avviene per una proliferazione incontrollata dei linfonodi. Un rigonfiamento di uno o più linfonodi non è sufficiente ad effettuare diagnosi e per questo vengono prescritte altre indagini ed esami strumentali. In ogni caso però il medico può farsi un'idea valutando l'anamnesi, le dimensioni del linfonodo, la sede del rigonfiamento e le caratteristiche al tatto. Esistono anche casi però in cui l'ingrossamento dei linfonodi non è visibile dall'esterno, ma il medico può comunque sospettarlo sulla base dei segni e sintomi riferiti dal paziente. Il medico in alcuni casi può anche decidere di voler studiare in maniera più approfondita quel linfonodo e per farlo è necessario eseguire una biopsia, ovvero un'indagine diagnostica che consiste nell'aspirazione con un ago sottile del tessuto linfonodale, oppure con l'asportazione con un piccolo intervento chirurgico in modo da poterlo studiare al microscopio. La biopsia viene sempre effettuata se coesiste anche un'alterazione delle condizioni cliniche, come ad esempio febbre, sudorazione, perdita di peso e in particolar modo se i linfonodi sono non dolenti e tendono ad aumentare la loro dimensione. Ok, a questo punto credo che più o meno abbiamo un'idea chiara di cosa sono i linfonodi e la loro importanza. Ci resta giusto da aprire una parentesi per un termine che si sente spesso e quindi è bene capire di cosa si tratta, ovvero il linfonodo sentinella. Il linfonodo sentinella è la prima delle ghiandole che drenano la linfa dall'asse del tumore. I linfonodi sono disposti lungo le vie linfatiche come le perle di una collana. In ogni sede c'è un linfonodo che per primo raccoglie la linfa proveniente dai tessuti. Secondo la teoria del linfonodo sentinella, nel caso in cui ci siano cellule che si staccano da un tumore per andare a formare metastasi, passando attraverso le vie linfatiche, sarà questo linfonodo della stazione linfonodale immediatamente a valle del tumore il primo ad essere colonizzato. Per questo, quando si asporta chirurgicamente una massa tumorale, si va a controllare se qualche cellula neoplastica è sfuggita dall'intervento e si è annidata in tale sede. Ok, direi che ora possiamo anche passare ai nostri consueti consigli pratici, che dite? Pronti? Dai, andiamo. 1. Non sottovalutare mai un linfonodo ingrossato. Tienilo sotto controllo, fai caso alle sue caratteristiche come comparsa, dolorabilità, dimensione, eccetera. 2. Le dimensioni dei linfonodi interessati da un tumore possono essere maggiori rispetto a quelli ingrossati a causa di un'infezione, ma la differenza è soprattutto il fatto che il loro diametro non torna alla normalità nel giro di qualche settimana, o anzi tende ad aumentare con il tempo. 3. Nella maggior parte dei casi i linfonodi, soprattutto quelli ai lati del collo, sotto il mento o la mandibola, si ingrossano per ragioni del tutto benigne, per esempio un raffreddore o un mal di gola e tornano quindi rapidamente alle loro dimensioni normali. Quelli dell'inguine possono raggiungere un diametro di 1 o 2 cm anche in adulti perfettamente sani, soprattutto se trascorrono molto tempo a piedi nudi e all'aperto. Anche i linfonodi che si trovano sotto le ascelle, pur potendo talvolta essere associati ai tumori della mammella, si possono gonfiare in risposta a infezioni o traumi a livello del braccio o della mano. Quindi non spaventatevi troppo, ma allo stesso tempo non sottovalutate la situazione. 4. Chiedi sempre il parere del medico quando il rigonfiamento persiste per alcune settimane o aumenta col passare del tempo. 5. Meglio rivolgersi subito al proprio medico anche se, oltre all'ingrossamento delle ghiandole, la zona si rivela arrossata, calda e dolente, anche se questo aspetto indirizza verso diagnosi diverse da quella di un tumore. Oppure se toccandolo si sente una superficie irregolare e molto dura oppure il linfonodo sembra adeso ai piani sotto o sovrastanti. Occorre poi sottoporsi a un controllo se l'aumento di volume di uno o più linfonodi sia associato a febbre, sudorazioni notturne o una inspiegata perdita di peso. 6. Particolarmente sospetto è l'ingrossamento dei linfonodi che si trovano al di sopra della clavicola. Un loro aumento di volume è spia di un tumore maligno nel 90% dei casi se il paziente ha più di 40 anni e in un quarto dei casi nelle persone più giovani. 7. I linfonodi ingrossati, che fanno anche male di per sé o quando vengono palpati, sono tipicamente segno di un processo infiammatorio dovuto a un'infezione. In questi casi la zana può essere anche arrossata o calda al tatto. Ciò richiede senz'altro una visita medica, ma di solito esclude che si tratti di una malattia tumorale, nella quale le caratteristiche dei linfonodi sono diverse. Ok, bene, direi che siamo arrivati alla fine. Spero sia tutto chiaro. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega e amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Se ti è piaciuta la puntata e vuoi supportare il progetto, condividila con chi pensi che possa essere interessato. Facci crescere il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!